0: A ideia de um contrato social parte do princípio de que a sociedade é estabelece de um comum acordo para que um certo fim seja alcançado. O contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e os surgimentos da sociedade civil foram concebidas. Ele é um momento em que o ser humano deixa de viver como ser natural e passa a viver como um ser que se destaca da natureza, criando suas próprias leis, sua moral, os costumes e um conjunto de instituições para que sua convivência seja mais harmônica. Segundo os filósofos contratualistas, há um período da humanidade que é o período pré-social em que o ser humano encontra-se em seu estado de natureza, em que a sociedade ainda não se formou, quando não há uma lei civil e, portanto, uma civilização para amparar o convívio social. Esse estado é regido por uma lei da natureza que coloca os seres humanos em plena igualdade de direitos. Chamamos o conjunto de direitos naturais e a teoria do estado de natureza de jusnaturalismo. O grande problema do estado de natureza é que a igualdade dos direitos gera conflitos, e para que a convivência seja mais pacífica entre as pessoas, é necessário instituir um conjunto de leis civis que solucionem todos os possíveis conflitos que podem surgir nela. O estado formado após o estado natural é chamado de sociedade civil ou estado civil.
1: Juntamente com outras figuras do contrato social, Thomas Hobbes utilizou essa teoria para desenvolver a organização da sociedade em forma de Estado. Hobbes desenvolve suas teorias políticas a partir do cenário conturbado em que se encontrava a Inglaterra no século XVII. Nesse período, publicou diversas obras que hoje são bem reconhecidas, como Do Cidadão e O Leviatã. Conhecido por um racionalismo metodológico e com a visão competitiva da vida, Hobbes acreditava que o ser humano possuía essa vontade de competir em sua essência natural e por isso considerava que o homem é o lobo do próprio homem. Para Hobbes e para os outros contra contratualistas, a criação do consenso marca uma transição do estado de natureza para o estado social. E no estado de natureza, o homem possui liberdade e características naturais que nascem com ele. Hobbes também tinha uma visão pessimista do homem em seu estado de natureza. Para ele, o natural seria o egoísmo e o homem, sem contrato, viveria em guerras permanentes e constantes, exatamente o que estava acontecendo na Inglaterra. E para roubar com esse estado violento, o contrato de Hobbes propõe um governo superior que controlaria as guerras e conflitos humanos. Dessa forma, ele teria todo o poder como governante, que seria transferido dos cidadãos diretamente para ele a fim de manter a vida e a paz, ou seja, um mundo sem guerras e mortes, além de controlar o instinto do, do lobo, do homem. Afinal, o objetivo do contrato seria promover a tão almejada paz.
2: Segundo os autores chamados contratualistas, o contrato social é aquilo que marca a mudança do estado natural para a sociedade. Porém, entre esses autores, há muita divergência de pensamento quando se trata do ser humano em estado de natureza. Se comparado a Hobbes, John Locke possui uma perspectiva um pouco mais positiva da sociedade em seu estado de natureza. Para Locke, o homem não é naturalmente mau. Porém, ele possui os seus direitos naturais, que envolvem o corpo, a vida, a capacidade de trabalho e a liberdade. Portanto, para ele, o ser humano é naturalmente proprietário e deve, sim, possuir a sua propriedade. Ele fala isso baseado na ideia dos direitos naturais e imutáveis, que são aqueles direitos com que nós já nascemos e são imutáveis chamados também de justnaturalismo. Para Locke, a função do soberano é garantir a proteção da propriedade, e a criação do Estado tem esse mesmo sentido, tem essa mesma função. Sendo o contrário aos outros teóricos, Locke defende a propriedade como um direito de todos, e isso escandaliza muitos, muitas pessoas do seu tempo. É, que era na década de 80 aproximadamente, ele desafia a burguesia dessa década de 80. E para Locke era essencial que ele tivesse um estado dividido para que pudesse ter a capacidade de desobediência civil, onde a população teria sim
3: o direito de rebelião. Pensador, Rousseau, distinguiu-se dos demais iluministas por criticar a burguesia e a propriedade privada. Ele considerava os homens bons por natureza e capazes de viver em harmonia. Além disso, esse filósofo tinha uma tese que aparece em toda a sua obra, a de que o ser humano é melhor quando está mais próximo da natureza. Ele atribui a corrupção moral e intelectual das pessoas ao distanciamento que o homem toma da natureza, aliado à imersão na sociedade. E também defendia que as convenções sociais e as criações humanas levam cada vez mais a um distanciamento do ambiente natural. Por exemplo, ele afirmava que os homens seriam capazes de viver em melhor harmonia se não fossem alguns terem se apoderado da terra, dando origem à desigualdade e aos conflitos sociais. Ele também propunha um governo no qual o povo participasse politicamente e a vontade da maioria determinasse as decisões políticas. Esse filósofo expôs suas ideias em obras como Emílio ou da Educação, O Contrato Social e Discurso sobre a Origem da Desigualdade.
4: No geral, Hegel foi um grande crítico da teoria do contrato social, principalmente levando em consideração as, as ideias tidas por Rousseau. Ele vai enxergar o Estado como sendo precedente do indivíduo singular. Ele também vai afirmar que o homem não vai ter direitos pré-existentes, direitos naturais, além de ir contra a ideia de Rousseau sobre o estado natural do homem. Ele vai assim, chegar mais perto do que Hobbes falou, porque ele disse que o homem, seu estado natural, ele, ele vai ser de extrema violência por justamente pela inexistência do Estado. Continuando a falar de direito, ele vai pensar que o direito não é um fato individual e vai ser um produto social, de uma certa forma. Ele também vai dizer que o Estado não é uma obrigação é no sentido do indivíduo poder escolher, ser o um membro de um Estado, não. Além disso, ele também vai dizer que a Constituição vai ser o princípio organizador assim, da, do Estado, de uma forma geral. A grande questão é que essa Constituição que ele vai estar se referindo não é uma implementada assim, como um conjunto de normas, de leis, uma coisa mais jurídica. Para ele, essa constituição vai ser assim, o resultado de uma consciência, de costumes passados de geração a geração ao longo do tempo e que aos poucos vai tendendo cada vez mais a razão.